0: Das ist doch keine Frage, das gibt's
1: nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Heute geht es bei uns um das Thema Bestände, genauer gesagt um das Kaufen von Beständen. Und ich glaube, dafür haben wir heute den perfekten Gast gefunden. Tino Skrabak, Mitinhaber von ZVO Versicherungsmakler. Herzlich willkommen, Tino. Schön, dass du mit dabei bist. Danke. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ja, Tino, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl du ja eine große Sichtbarkeit hast, vor allen Dingen im Netz, würde ich jetzt mal behaupten, kannst du ja vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dir sagen. Wer bist du und was machst du aktuell?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also erstmal so die Fakten. Ich wohne in Karlsruhe, 39 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Bin ja seit über 21 Jahren in der Versicherungsbranche. Da habe ich früher mal bei der DVRG angefangen, dann Makler geworden und dann einfach die letzten elf Jahre eher durch Zukäufe eine größere Firma aufgebaut. Also ich habe einmal 2009 angefangen, dann meine erste Maklerfirma gekauft und dann bis 2017 die durch Zukäufe immer weiter vergrößert, am Ende war eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Karlsruhe und die dann verkauft. Und direkt danach mit meinem neuen Geschäftspartner Daniel Seger die ZVO, die Zusatzversicherung online gekauft. Eben ein der stark im Online-Geschäft ist, stark spezialisiert auf Zahnzusatz und hier auch wieder Firmen darüber gekauft, Mitarbeiter angeworben und würde sagen, dass ich das dann sehr gut aufgestellt oder ein breit aufgestellter hybrider Makler.
1: Du hast gerade schon davon gesprochen, dass ihr mit eurer Beteiligungsgesellschaft auch schon an verschiedensten anderen Unternehmen beteiligt wart. Jetzt seid ihr nur noch in die ZVO investiert. Warum nur noch diesen einen Schwerpunkt und nicht mehr breiter gestreut?
0: Als ich im 2000 Anfang 2017 meine alte AG verkauft habe, da habe ich auch wirklich eine Menge Geld bekommen und dann war ich der Meinung mit meinen damals 35 Jahren, ich kann alles. Ich habe eine Beteiligungsfirma gegründet, nur den reinen Versicherungsbereich wollte ich eben nicht mehr machen, sondern viele verschiedene Bereiche. Wir haben in eine Immobilienfirma investiert. Ich privat habe auch noch ein Hotel gekauft, habe ein Restaurant gekauft. Dann haben wir, kann man sagen, Senioren-Online-Portal haben wir investiert und viele andere Sachen. Wir haben uns, ja, gut gehen noch weiter, wir haben dann sogar Vertrieb in Bosnien, wollten wir aufbauen, so ein Callcenter in Bosnien aufbauen. Es hat einfach alles nicht funktioniert. Also die meisten Sachen liefen entweder nur so schleppend oder haben einfach nur Zeit, Geld und Ressourcen gefressen. Bis ich einfach gemerkt habe nach eineinhalb Jahren, hey, ich komme aus der Finanzdienstleistung, damit kenne ich mich aus, damit wurde ich erfolgreich, konzentriere dich auf das und lass einfach links und rechts das liegen, mein Jetziger Geschäftspartner, der Daniel Seger, hat mir das schon früher gesagt, aber ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Aber es hat einfach wirklich nicht funktioniert.
1: Ja, du hast ja gerade auch schon so ein bisschen durchblitzen lassen, dass du eigentlich schon in verschiedensten Rollen unterwegs warst, auch in deiner Laufbahn, ob jetzt Versicherungsmakler, Vertriebsexperte, Geschäftsführer, Investor oder auch ganz klassisch natürlich Kaufmann und Unternehmer. Jetzt hast du diese ganzen Rollen erlebt. In welcher dieser Rollen fühlst du dich persönlich am wohlsten?
0: Als Vertriebler. Das ist wirklich ganz leicht zu beantworten. Ich war, also ich bin jetzt seit, seit ich 18 bin, wirklich im Vertrieb tätig, im auch im direkten Verkauf tätig. Und ich habe mir damals immer gewünscht, irgendwann hast du mal deine eigene Firma, hast Mitarbeiter, hast Personal, dann machen die das alles. Dann bist du nicht mehr beim Kunden, sondern ja, du bist Geschäftsführer. Irgendwann war ich Geschäftsführer und habe gemerkt, ich finde es blöd. Eben diese Mitarbeiter, diese Entscheidungen. Also ich bin nicht gut darin. Was mir heute noch Spaß macht, also die ZVO hat insgesamt 40.000 Kunden. Ich selber betreue davon um die 200 Kunden. Das sind meistens auch Unternehmer, Geschäftsführer, leitende Angestellte. Ja, um deren Belange kümmere ich mich noch im Versicherungsbereich. Und eben der Zukauf von Beständen. Das ist ja auch eine Art von Vertrieb. Ne? Akquirieren von Beständen, erste Gespräche, die Verkäufer von dir zu überzeugen sowas liegt mir. Also ich bin wirklich gut bei allem, was mit Vertrieb zu tun hat und der Daniel, mein Geschäftspartner, der ist ein hervorragender Geschäftsführer, der sich eben um alle anderen Sachen kümmert. Also wirklich, Vertrieb macht mir Spaß und auch so eine, ja, ich mag das Wort visionär nicht, da habe ich es eher so mit Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, aber so eine Strategie, wie baut man eine Firma auf? Also wo geht's es hin? Also wo steht die ZVO heute? Wo soll es in fünf Jahren stehen? Da bin ich so derjenige, der da ja, doch eher Visionen hat und dann zu schauen, was muss man tun, um das zu erreichen. Aber ich will es ja nicht selber aktiv machen, das ist wichtig, das müssen dann andere machen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Bestandskäufe und auch Strategie, das nimmt bei euch ja durchaus großen Teilen eurer Unternehmensstrategie ein und da ja. bist du ja wirklich auch ein absoluter Profi im Markt anerkannt. Du machst das seit, ja seit wie vielen Jahren? Seit elf Jahren, vor elf Jahren habe ich
0: meinen ersten Bestand gekauft,
1: ja. Das heißt also, du hast sozusagen auch schon diverse Situationen in dem ganzen Szenario Bestandskauf erlebt. Aus deiner Sicht, was sind das so für Herausforderungen, die ein Bestandskauf mit sich bringt?
0: Naja, auf jeden Fall wurde es immer strenger und immer schwieriger. Also allein nur Thema Datenschutz, DSGVO und noch vieles andere. Also als ich 2009, 2010 meine ersten Bestände gekauft habe, ja, da war das ein ein-, zweiseitiger Vertrag maximal. Und die Übertragung hat bei innerhalb von wenigen Wochen erlebt. Das sieht heute natürlich anders aus. Ja, die Herausforderung, es gibt viele Herausforderungen. Zumal ist es die größte Herausforderung ist erstmal, wie komme ich an einen Bestand? Die nächste Herausforderung ist, wie finanziere ich einen Bestand? Oder woran schon die meisten Versicherungsmakler scheitern, wie verhandle ich denn überhaupt richtig meinem Gegenüber? Also Herausforderungen gibt es viele und da muss ich doch ehrlich sagen, so der durchschnittliche Versicherungsmakler, ja, so wirklich kreativ ist er da nicht.
1: Was sind denn so die größten Stolpersteine aus deiner Sicht und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden, wenn es um das Thema Bestandskauf geht?
0: Ach Gott, es gibt echt keinen Fehler, der nicht ausgelassen wird. Also die größten Stolpersteine, ganz im Ernst, die größten Stolpersteine, die Leute scheitern schon an Verhandlungen. Versicherungsbranche ist, ich habe ja Kunden und die meisten Kunden hatten Makler selber aufgebaut. Das heißt, da gibt es ja in der Regel auch eine emotionale Bindung. Also die meisten Kunden wollen ja auch eine gewisse Bindung an ihren Versicherungsmakler. Daher das Produkt ist, ist ja, man kann ja nichts anschauen, es wird Vertrauen, es wird Papier verkauft. Und daher haben schon die meisten Versicherungsmakler eine enge Bindung an die Kunden. Und wenn ein Makler jetzt in Rente geht, dann fällt ihm das schwer, weil er eben auch viele Freunde, Familie ergibt was her. Und jetzt komme ich als Makler, wenn er kaufen will, um was geht es mir? Zahlen, Daten, Fakten und Risiko und Angst. Also die meisten Versicherungsmakler, die einen Bestand kaufen wollen, scheitern schon an der Art, wie sie mit dem Verkäufer umgehen. Und das Zweite ist, wenn sie das hinbekommen, naja, die meisten oder viele Versicherungsmakler arbeiten ja gerne steueroptimiert. Ne? Man will ja keine Steuern bezahlen. Und dann gehe ich zur Bank und sage, hey, liebe Bank, ich habe hier, ein Bestand, der wirft mir 100.000 Euro ab, der kostet nicht nur 200.000 Euro, das ist doch für euch kein Risiko, bitte finanziert mir den mal. Ja, so funktioniert das nicht. Auch hier, die meisten Makler haben keine Ahnung, die Banken ticken, wie ein Bestand zu bewerten ist, reden auch erst mit der Bank, wenn der Deal schon quasi spruchreif ist, anstelle schon im Vorfeld sich mal mit der Bank zu unterhalten und Gedanken zu machen, was gibt es denn für Finanzierungsmodelle. Ja, das sind so in meinen Augen mit die größten Stolpersteine. Plus natürlich, dass die meisten Fassierungsmakler eher jammern, oh, ich will den Bestand kaufen, aber ich finde keinen, anstelle von sich Mühe zu geben. Standards hat es immer. Ich habe mich da mal bei einem Bestandsmarktplatz eingetragen, aber mir werden keine Bestände angeboten. Ich lache mich da immer tot. Ich frage mich da immer, wie hat dieser Versicherungsmakler denn geschafft zu heiraten? Wie hat er denn eine Frau kennengelernt? Hat er einmal in der Zeitung eine Anzeige gemacht, Suche Frau zum Heiraten und hat dann gewartet, bis er die Zuschriften bekommt. Also diese Kreativlosigkeit von Maklern, wie kommt man an Beständen, wie verhandelt man richtig und wie baut man eine Finanzierung auf? Es ist Wahnsinn, wirklich.
1: Okay, vielleicht auch, weil du ja nun schon einiges an Erfahrung gesammelt hast in dem ganzen Bereich, hast du so ein paar persönliche Beispiele aus deiner Praxis, was du zum Beispiel auch schon für Fehler gemacht hast, die man unbedingt vermeiden sollte?
0: Ja, also ich musste erstmal so gut wie alle Fehler selber machen, weil ich keinen Videokurs hatte, an dem ich mich orientieren konnte oder jemand, der mir da zur Seite stand. Ach. Es ist eins. Bei mir ist, ich habe jetzt um die 35 Bestände in elf Jahren gekauft, um die 40 Verhandlungen geführt. Also fast jede Verhandlung führte bei mir zu einem Abschluss und wirklich nur ein einziges Mal wollte ich einen Bestand haben, den ich nicht bekommen habe, wo ich nicht einen Zuschlag bekommen habe. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich bin da relativ schnell, was halt aber auch dazu führt, dass man sich dann auch mal doch mal zu viel bezahlt oder auch mal, doch was einkauft, was man so nicht wollte, oder, oder. Ich kann nur sagen, es ist, man sollte versuchen, mit dem Verkäufer sich gut zu verstehen. Das ist nicht immer einfach, weil doch dann gibt es mal Reibereien. Der Kaufvertrag ist das A und so. Auch wenn man sich im Vorfeld gut versteht, Verträge schließt man in guten Zeiten. Der Kaufvertrag, lieber fünf Seiten mehr als fünf Seiten weniger, Zu so, beides geht alles regeln, sodass man am Ende doch nicht so viel Auseinandersetzung hat. Im Netz, gerade auf Facebook wird ja viel geschrieben, Adatino, da hat das so viele juristische Auseinandersetzungen. Ja, das stimmt. Also bei 35 Käufen, plus auch natürlich Firmen, die ich schon verkauft habe, gibt es auch immer wieder mal Ärger. Jetzt gerade mit meiner neuen mit der Firma ZVO haben wir jetzt den allerersten Rechtsstreit, wo wir ne, jemand, der uns einen Bestand oder eine Firma verkauft hat, gegen ihn vorgehen müssen, weil in dem Kaufvertrag, was er, was er uns zugesichert hat, eigentlich alles gelogen war. Da, da, da stimmt so gut wie gar nichts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sein Name und sein Geburtsdatum stimmt. aber er war da auch dann zu keinen Gesprächen bereit. Wir versuchen dann immer auch, ja, das wie Kaufleute hinzubekommen. Was übrigens bei mir auch so gut wie immer funktioniert. Also die meisten Verziehungsmarkter sind dann auch gesprächsbereit, in dem Fall nicht. Und dann, wenn man nicht weiterkommt, dann muss man halt auch einen Anwalt nehmen, der das dann klärt. Aber es gibt eigentlich auch bei mir kaum Fehler, die ich ausgelassen habe. Von zu hoher Kaufpreis, zu viel vertraut, Sachen im Kaufvertrag nicht geregelt, zu schneller Deal, zu langsam. Also ich habe da eigentlich auch schon die meisten Fehler gemacht.
1: Okay, ja, sicherlich auch ein bisschen beruhigend zu wissen für alle, die mit dem Gedanken spielen, doch mal einen Bestand zu kaufen, dass auch ein Profi schon haufenweise Fehler gemacht hat, aber wahrscheinlich gehört das auch irgendwie mit dazu, um Profi zu werden.
0: Ja, das, weißt du, das muss einkalkuliert werden. Also ich finde immer ganz toll auf Facebook. Vor kurzem hat auch wieder einer geschrieben, und mein neues Projekt, eben diese Videokurs zum Thema Bestandskauf, ging. Ah, der Tino, da gibt es doch immer Ärger. Ja, es es gibt keine Ärger, aber es gibt immer wieder neue Fehler, die auftauchen, wo man schaut hey, wie geht man es damit um. Das gehört dazu. Das ist, ich sag immer, wenn du anfängst, Bestände zu kaufen, dann wirst du vom selbstständigen Versicherungsmakler zum Unternehmer, weil du fängst an, deinen Horizont zu erweitern und haben auch mit anderen Sachen zu tun. Ich meine, wir haben jetzt innerhalb der ZV, innerhalb der letzten drei Jahre haben wir um die 13 Bestände gekauft. Wir haben von sieben Mitarbeiter sind wir auf 40 Meter oder 45 Meter hoch. Da gibt es auch mal Ärger, da gibt es auch mal eine juristische Auseinandersetzung. Ich weiß gar nicht, was daran negativ ist. Ich finde es toll, dass wir hier in einem Rechtsstaat leben und wenn zwei sich nicht einigen, dann gibt es einen dritten, das Gericht, was, es klärt. Ist so, ich bin immer froh, solange ich nie was mit der Staatsanwaltschaft, Polizei zu tun habe, sondern solange es immer nur um zivilrechtliche Sachen geht, wenn es um Geld geht, dann gibt es ein Gericht, was eine Lösung findet. Also ich sehe das selber gar nicht negativ an.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine falsche Wahrnehmung. Ich meine, je größer das Unternehmen wird, desto mehr Dinge passieren ja auch, die, die dann juristische ja. Folgen haben können. Das ist, glaube ich, ganz. Das ja. liegt in der Natur der Sache, ja.
0: Das liegt in der Natur der Sache. Es gehört aber dazu, dass wir, das meine ich wirklich, ich meine das gar nicht böse, aber wir Versicherungsmakler wissen das schon so eine spezielle Spezies. Also dieses Jammern ist da schon sehr hoch, dieses Jammern und Angst vor Risiken und gleich zum Anwalt rennen. Ich habe ja mehrere Geschäftspartner auch aus anderen Branchen. Gerade bei meiner alten Firma war der, mein Geschäftspartner, der Ausschussratsvorsitzende, kam aus der Energiebranche. Der hat auch immer gesagt, ey, so Leute wie in der Versicherungsbranche haben wir nie erlebt. Also so dieses auch wenig Konfliktbereite und gleich immer zum Anwalt rennen. Ich sage immer dieses, ich gehe zu meinem Anwalt, ist das, ich sage es mal, also gibt wenige. Ich finde es immer sehr schade. Also, ich kann das halt pauschalieren. Also, ich habe auch schon viele tolle Bestände gekauft, weil es ist immer so, wenn ich einen Bestand kaufe, es läuft nie reibungslos. Nach dem Kauf, da fällt erstmal eine Last vom Herzen von beiden Seiten und dann erst geht man die Sachen ran, merkt, oh, das ist anders, das habe ich mir anders vorgestellt. Da muss man sich halt zusammensetzen, eine Lösung finden. Wie gesagt, bei 35 Verkäufen, Käufen und ungefähr fünf, sechs Verkäufe nicht gemacht habe, ging das auch immer zu 80 Prozent gut. Aber schon zu 10 Prozent gab es dann doch mal Ärger, wo man gesagt hat, okay, komm jetzt die eine Seite, die andere Seite, jetzt braucht man doch einen Anwalt, um das zu klären. Leider, aber manchmal geht es halt nicht anders. Aber wie du richtig sagst, das ist nicht tragisch, das ist halt
1: so. Dann vielleicht noch mal so ein bisschen psychologisch. Hat der Bestandskauf auch dich auch da eine Wirkung? Also ich meine, klar, natürlich ist es für euch ein strategisches Mittel, um euer Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber gibt es da für dich auch so einen ganz persönlichen Reiz?
0: Ja, wer im Vertrieb arbeitet, der ist ja schon so dieses Jäger, das Jägerinstinkt. Also es macht mir unheimlich Spaß. Vor allem, ich habe da auch wirklich unheimlich Respekt davor, weil es geht immer um das Leben, meistens um das Lebenswerk. Von jemandem. Letztes Jahr haben wir eine Firma gekauft von 79-Jährigen. Also das war schon natürlich was, was der hier in Jahrzehnten aufgebaut hat, das zu übernehmen. Und da habe ich schon immer wirklich auch Respekt davor. Und dann darauf einzugehen, dann einen fairen Kaufpreis zu erzielen. Ich bin ja nie alleine. Also in der Regel gibt es für einen Bestand, der verkauft werden soll, ich sag mal zwischen... Fünf und 15 Interessenten und meistens auch mehrere also Verhandlungspartner. Das Größte, was ich immer hatte, waren 40 Interessenten für einen Bestand. Und dann ist natürlich schon immer der Reiz, auch den Zuschlag zu bekommen, was bei mir so gut wie immer funktioniert. Was aber nicht daran liegt, dass ich so toll bin, sondern dass meine Mitbewerber es mir so leicht machen.
1: Dann vielleicht auch nochmal das Thema Bestandskauf, Nachfolgeplanung, so ein bisschen in dem weiteren Branchenkontext. Also ich meine, wir haben ein relativ hohes Durchschnittsalter in der Branche und was mit Beständen passiert, ist ja ein Thema, was einfach ja Bestandteil der Diskussion im Markt ist. Bist du irgendwie ein bisschen auch der Auffassung, dass dieses Thema Nachfolgeplanung, Bestandskauf auch für Makler zukünftig, wenn die auch ihr Geschäft zukunftsorientiert ausrichten wollen, dass das ein Thema ist, wo sie zwangsläufig sich viel mehr mit beschäftigen müssen?
0: Ja, absolut. Ich, es ist mir auch ein Rätsel, warum das nicht gemacht wird. Wir Versicherungsmakler leben davon, also Versicherungen zu verkaufen, das heißt Menschen abzusichern, wenn sie in Nöte kommen. Ob das gesundheitlich ist, ob das andere gründet, oder ob, also das ist unser Job, aber gibt ja der Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Warum bei uns in der Branche das kaum gemacht wird, ist mir ein Rätsel. Nach wie vor sind die meisten Versicherungsmakler, Einzelmakler, Einzelkaufleute und kaum einer hat hier vorgesorgt, was ist im Todesfall. Das, ist ein, das sind die Fälle, wo ich mittlerweile also sehr häufig gerufen werde. In diesem Jahr hatte ich jetzt schon drei Todesfälle von Maklern, wo ich gerufen wurde, von den Erben, hey, mein Sohn, mein Mann ist gestorben, wir wissen nicht, was wir machen sollen, etc. Ja, und das ist natürlich eine sehr schwierige Konstellation. Vor allen Dingen sind es oft auch gar nicht plötzlich Todesfälle, sondern oft Krebs, wo jemand innerhalb von einem halben Jahr, einem Jahr dann verstirbt, aber es wird keine Regelung getroffen, was passiert mit dem Bestand. Und da machen das die Erben, die dann darüber maßlos, ja, auch überfordert sind. Also ist wirklich sehr krass, dass Versicherungsmakler mir selber kaum vorsorgen.
1: Vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Du bist ja in deiner Art und Weise zu kommunizieren, also gerade über Social Media, Facebook, sehr direkt und sehr offen. Ich meine, auch hier im Podcast sprichst du ja auch ganz offen über Themen, die vielleicht auch mal nicht so angenehm sind. Du hast ja auch einen relativ langen, ausführlichen Post dazu verfasst, was Corona auch für einen Effekt auf euer Unternehmen hat. Und das ist zumindest meine Beobachtung, das ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand so offen auch darüber redet, wenn mal was nicht so gut läuft. Gleichzeitig ist das natürlich auch teilweise sehr, sehr direkt, was du sagst und da gibt es mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen, der sich da vor den Kopf gestoßen fühlt. Warum kommunizierst du auf diese Art und Weise?
0: Ja, erstmal danke und das stimmt natürlich. Ich habe nicht nur Freunde auf Facebook. Du, ich... Ach, guck dir mal diese Social Media bei uns in der Branche an, da ist doch jeder der Tollste. Wenn man gerade mal auch schaut, es gibt ja einige Coaches, die da immer sehr provokante Fragen stellen und wenn da so ein Coach schreibt und wie ist bei euch Corona, da liest ja nur, ey, läuft super, das Beste und denkt, hm, ist es wirklich die Realität? Also wenn man schaut, wer was schreibt und dann doch mal Bundesanzeiger sich ein paar Zahlen anschaut, das sind oft große Unterschiede. Also bei uns in der Versicherungsbranche ist immer noch dieses eher also mehr Schein als Sein. Ne? Hauptsächlich kann man über die Vorfinanz einen fetten Audi leisten, wo die Leasingrate günstiger ist, dann verzichte ich halt auf ein schönes Mittagessen. Ich versuche das einfach anders zu machen, einfach ein bisschen authentischer zu wirken. Mein Gott, Corona hat doch eine Auswirkung auf die meisten Branchen und auf die meisten Firmen. Hey, bei uns auch. Warum soll ich nicht darüber reden? Also ich versuche einfach, ja, einfach die Einfach da zu schreiben, es bei uns in der Firma läuft, was läuft gut, was läuft schlecht. Und ich merke ja auch, dass dieses Authentische wirklich ankommt und ich da auch Zuspruch erlebe. Und auch, auch wir dadurch, also durch meine Post, wir potenzielle neue Mitarbeiter bekommen, die sagen, Mensch Tino, genau so wie du kommunizierst, was läuft gut, was läuft schlecht, das gefällt den Leuten. Und wenn dann auch Leute zu uns kommen oder auch Kunden, sie wissen, worauf sie sich einlassen, was bei uns gut läuft und was läuft schlecht. Also wenn ich ehrlich bin, ich verstehe gar nicht, warum ich da einer der wenigen bin, der das macht. Was ist denn daran zu schwer, einfach mal ehrlich zu sein? Einfach zu schreiben, hey, das läuft gut, das läuft schlecht. Ich finde, das macht das. Also Social Media ist ja ein wichtiges Medium. Warum muss sich da jeder darstellen, ich bin der Tollste, der Geilste und überhaupt? Ich verstehe das einfach nicht. Auch mal Fehler zugeben. Also bei mir, ich würde eher sagen, wir machen deutlich weniger Fehler, als wir richtig machen. Und das ist ja das Wichtigste. Aber auch mal über das Schreiben, was schief läuft. So ist auch mein Videokurs entstanden. Also da geht es also über die ganzen Fehler, die ich gemacht habe oder die ganzen Fehler, die ich von Kollegen erlebe. Die muss ja nicht jeder nachholen. Und darum geht es ganz einfach zu sagen, auch in dem Videokurs, hey Leute, ihr müsst nicht alle Fehler alleine machen. Manche könnt ihr euch auch sparen, die habe ich schon für euch gemacht.
1: Vielleicht noch zu dem Videokurs ganz kurz. Damit bist du ja aktuell unterwegs. Da geht es darum, dass du deine Erfahrungen zu dem ganzen Thema Bestand, Bestandskäufe teilst, richtig?
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist ein neues Projekt. In der Vergangenheit habe ich schon immer, ja, auf Facebook auch in verschiedenen Fachforen Tipps und Tricks genannt äh, zum Thema Bestandskauf. Aber das ist ja einfach immer nur kurz und runter geschrieben oder auch mal in Telefonaten ein paar Tipps gegeben. Aber ja, das hilft ja keinem wirklich, an, an einen Bestand zu kommen. Das sind ja immer die gleichen Probleme. Da kam die Idee bei uns in der Firma auf, auch inspiriert durch Freunde von mir, die auch in anderen Bereichen solche Videokurse gemacht haben, zu sagen, komm, wir versuchen relativ preisgünstig, aber was Tolles... Auf auf die Beine zu stellen, eben 18 Videos insgesamt plus eben alle Unterlagen, also wirklich alle Unterlagen, die man zu einem Bestandskauf braucht, einem Makler an die Hand zu geben. Das war die Idee. Und ja, seit einer Woche ist es online, also seit Sonntag letzter Woche online und bisher ja gut angelaufen, also wir sind
1: bisher sehr zufrieden. Ja, super. Dann vielleicht finden ja auch ein paar Zuhörer dorthin den Weg und können sich dort ein bisschen auch Hilfe, Hilfestellung holen, wenn sie sich gerade mit dem Thema Bestandskauf auseinandersetzen. Ansonsten, ja, Tino, vielen lieben Dank für die Einblicke und für deine Einschätzung zu den Fragen. Ich danke dir, war mir, war mir eine Freude. Ja, mir auch. Und natürlich dann auch weiterhin viel Erfolg mit dem Kurs und auch ansonsten mit ZVO und den Dingen, die ihr zukünftig plant. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen lieben Dank fürs Dabei sein und gerne wieder bis zur nächsten Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Macht's gut, bis dann.